0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om psoriasis. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och hudspecialisten Anders Ljungberg. Huden är kroppens största organ som ska skydda mot yttre påfrestningar, bilda D-vitamin, hjälpa till att hålla kroppstemperaturen på rätt nivå och fungerar också som ett stort sinnesorgan, bland annat. Det är inte konstigt att vi eh, mår dåligt när huden drabbas av olika typer av problem och sjukdomar. Idag har vi bjudit in Anders Jungberg för att prata mer om psoriasis. En sjukdom som drabbar ganska många faktiskt. Eh, Anders har en lång erfarenhet av psoriasis efter att ha arbetat som behandlingsläkare på Psoriasisföreningens behandlingsanläggningar i 25 år. Och dessutom arbetar han nu sedan 10 år tillbaka som medicinsk rådgivare inom läkemedelsindustrin med så kallade biologiska läkemedel. Välkommen till Hjärtas gäster Anders. Mm, stort tack. Vi kan väl börja med att reda ut vad psoriasis faktiskt är. Det har ju, många pratar ju om det som en hudsjukdom, men egentligen så kanske det är en
1: autoimmun sjukdom, eller hur säger man nu? Mm. Man säger att psoriasis är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar, så man räknar med att ungefär 2-3% procent av Sveriges befolkning har psoriasis. Och det motsvarar ungefär 250 000, och det är ungefär lika mycket som invånarantalet i Malmö, så det är många i Sverige som är drabbade. Man, tidigare sa man att psoriasis var bara så kallat en hudsjukdom, men numera säger man att det är en systemsjukdom. Det innebär att det är inte bara huden som drabbas, utan även de inre organen kan av sin psoriasis av den här kroniska inflammationen i huden få påverkan och skador. Och det man ser oftast är till exempel ledbesvär, ökad risk för övervikt, högt blodtryck, rubbad blodfettsprofil, Ångest och depression. Mm.
0: Så det är mycket annat än huden som drabbas med andra ord. Precis. Finns det olika grader av psoriasis? Mm.
1: Man brukar ofta dela in psoriasis i mild psoriasis, medelsvår och svår. Och de allra flesta de har en mild psoriasis. Och när man pratar om mild psoriasis brukar man räkna in hur stor yta är drabbad av huden. Så man brukar säga att ungefär hälften av alla som har psoriasis där kan man få in själva fläckarna i en handflata och det motsvarar ungefär 1% av hudytan. Och sen kanske totalt sett så är det ungefär kanske 70% som har en lindrig psoriasis upp till tre handflator. 20% har medelsvård och ungefär 10% har en svår psoriasis och det innebär ungefär mer än 10% av kroppsytan som är drabbade av psoriasis.
0: Mm. Och var någonstans på kroppen är det vanligast att
1: man får de här utslagen? Psoriasis kan i princip sitta var som helst på kroppen men många brukar debutera med psoriasis i hårbotten. Så det är ett vanligt ställe så alla som får psoriasis är kanske en tredjedel eller hälften som börjar få utslag i hårbotten. Ibland kan det vara ganska diffust initialt och man tror kanske att det är mjällexem eller någonting annat innan det riktigt visar sig vara psoriasis. Andra ställen där ena kan sätta sig är till exempel i hudväck, armbågar, knän.
0: Hur, hur ser utslagen ut? Kan du beskriva dem för mig?
1: Suryasis är vad man kallar för en klinisk diagnos. Därför är det just ögat hur utslagen ser ut och var de sitter som ger själva diagnosen. Så därför kan man som behandlande läkare titta på de här klassiska lokalerna. Jag tittar i hårbotten, armbågar, knän, hudväck och även naglar. Så man får ofta speciella typer av bomärken i förändringarna som ger diagnosen. Då. Det typiska är att man har en skarp gräns, vad som är friskt och vad som är sjukt. Den här röda färgen, man brukar ibland prata att den är lite mera blodröd i färgtonen, lite bordeauxaktig nästan. De fläckarna är som påklistrade mynt på huden och det är som att de är förtjockad, som man känner en kant liksom det som är friskt och sen så börjar det sjuka. Och det, som, det står upp jämfört med omgivningen. Och sen så är det varierande grad av fjällning.
0: Mm. Det där med fjällandet har jag förstått det är en väldigt typisk sak med de här utslagen.
1: Så Just vid psoriasis vi är en ökad omsättning i huden så själva hudcellerna är uppstressade och omsätts ungefär tio gånger snabbare än normalt. Och därför blir det i modell att de hinner inte mogna på ett normalt sätt och då fastnar de upp till på cellytan och då blir det sådana de här tjocka fjällarna som sitter kvar på själva huden.
0: Mm. Och ska vi inte reda ut det här också, psoriasis smittar inte, eller hur?
1: Absolut inte. Nej. Mm. Så psoriasis det kan ha en koppling till att det kan stressas fram av infektioner men själva psoriasisutslagen smittar inte.
0: Nej. Och vad är det du sa att man kan kanske ibland förväxla det då med mjällexem eller någonting i hårbotten. Finns det något annat som man ofta brukar förväxla psoriasis med?
1: Initialt, just innan själva, Psoriasisfläckan har blivit typiska typisk, alltså oftast att man kan förväxla med typ olika sorters exembesvär. och Ibland just när det sitter i hudväcken som under brösten eller i armhålen så är det som tror att det kanske kan vara fuktexem eller att man kanske har blivit irriterad av något nytt tvättmedel eller liknande. Mm. Kanske gå till vårdcentralen och få någon typ av svagare kortisonkräm som inte har effekt innan man inte tänker på att det kanske kan vara något helt annat.
0: Mm. Och det kan ju vara lite knepigt att, att diagnostisera, förstås, speciellt som en lekman då själv. Och när ska man börja fundera över om det här faktiskt kan vara psoriasis?
1: Det brukar man säga att alla barn som drabbas av hudbesvär som är kvarstående brukar väl gärna en, minst distriktsläkaren eller en hudläkare ställa diagnos i alla fall. Och sen kanske distriktsläkaren kan fortsätta med själva behandlingen.
0: Mm. Men vilken ålder brukar det debutera?
1: I princip så kan det debutera från att man är nyfödd och den äldsta som är beskriven var 103 år gammal när han debuterade med sin psoriasis. Oj. Men tittar man statistiskt så brukar det vara vanligast att man har en, en topp så kallat med i samband med tonåren. Så man tror detta med hormonomsvängningar att det kan trigga själva sjukdomen. Och man säger att ungefär hälften av alla som har psoriasis har fått sin sjukdom innan 25 års ålder.
0: Okej. Okay. Men vad är det då som är orsaken? Har du motsvängningar? Sa du? Finns det andra orsaker man ser mm. till psoriasis? Mm.
1: Man räknar med att det är multifaktorellt så det är inte en enda orsak bara. Så dels vet man om att själva arvet har betydelse. Så har man mamma eller pappa som har psoriasis ungefär kanske fem gånger sökad risk att man själv ska drabbas. Och man har sett att det numera finns ungefär över 30 gener som är kopplade till psoriasis. De allra flesta ger en ökad risk att få psoriasis, men det finns även vissa gener som skyddar mot psoriasis. Och förutom arvet så tror man just det här med livsstilsfaktorer. som man vet att övervikt är en riskfaktor för att få psoriasis, även rökning- Stress och infektioner.
0: Och vad gör man då om man har drabbats av psoriasis och fått det bekräftat nu då? Hur behandlar
1: man? Många gånger är det att man besväras av att klåda i själva utslagandet, Så bara så enkel sak att använda någon typ av mjukgörande kräm underlättar oftast att det lindrar själva klådan och även hjälper till att avfjälla själva hudbesvärandet. Och har man för mycket fel. så blir det ungefär som hela vatten på en gås, det som det rinner av. Så man behöver bli av med fjällen först om man ska använda en aktiv kräm. Och de krämer man brukar använda som första behandlingsstrategi är oftast antingen någon starkare kortisonkräm eller att man använder en, en sorts D-vitaminsalva. Det här är krämer som man behöver recept på så därför behöver man söka till läkare och få utskrivet läkemedel.
0: Mm. Så det är det här man ofta börjar med då när man har fått en psoriasis? Ja,
1: behandling av psoriasis har traditionellt varit att man pratar om en behandlingstrappa. Så att man brukar börja med lokalbehandling, fungerar inte det så trappar man upp till behandlingen och då blir ljusbehandling med det man kallar för kortvåget, ultraviolettljus, det som heter UVB. Fungerar inte det kommer man över på tablettbehandling och fungerar inte det så brukar man använda de här nya, det man säger, biologiska läkemedel i form av sprutor.
0: Mm. Och det har ju blivit mer och mer vanligt nu sista decenniet att man faktiskt använder biologiska läkemedel. Och vad är det de gör egentligen de här nyare läkemedlen?
1: I samma att man vet bättre själva orsaken som ligger bakom psoriasis så pratar man om en autoimmunsjukdom. Och autoimmunsjukdom det betyder att kroppens immunsystem är överaktiverat. Och immunsystemet består av vita blodkroppar som ska hålla oss eh, friska och försvara oss mot inkräktare form av bakterier och virus. Men ibland som sagt så upplever kroppen att huden är, ett, är främmande även fast det tillhör oss själva. Och då får man som en rebellarmé av vita blodkroppar som ska ut i huden och kriga. Även fast de inte har någon fiende i huden. Och då kan man få psoriasis. Så därför gäller det modell att mer eller mindre effektivt försöka bromsa den här rebellarmen. Och det kan man göra på olika sätt. Och de här nya biologiska läkemedlena gör är att man sedan stänger av deras mobiltelefoni. Kan man
0: det låter intressant.
1: <laughs> så, ah? så då har de nya läkemedelna lite annat beroende på att ju mer man känner till de här rebellerna så vet man vilken mobiltelefoni de använder. Och då kan de mer och mer selektivt stänga av bara just deras mobiltelefoni och låta andra... Vita blodkroppar som fortfarande har en funktion i kroppen vara kvar och oförstörda.
0: Ja, just det. Spännande. Hur många är det som, som får, ge, alltså hur, för, först och främst, hur pass allvarligt ska psoriasis vara innan man sätter in den här typen av läkemedel?
1: Man kan väl säga att ofta gör man ju en medicinsk bedömning av de patienter som är drabbade av psoriasis och då väger man in både den medicinska utbredningen av själva sjukdomen, man tar hänsyn till om det sitter på dumma ställen så kallat, man kanske mycket på händerna, man har svårt att arbeta, man kanske har ledbesvär, som också är samma sak att man får det svårt att klara sin dagliga situation. Så det vägs in i den medicinska helhetsbedömningen och sen dessutom mer och mer i diskussionen angående livskvaliteten då. Så man gör en bedömning utifrån både livskvalitet och medicinsk helhetsbedömning. Och då sätter man in den som är bäst behandling för varje enskild patient. Så är det i drömfallet då. Men många gånger så är det fortfarande diskussioner att man behöver gå den här trappan. Och tvärtom är det många som fastnar på olika trappsteg och inte kommer vidare. Utan även om man får en så kallad enklare behandling så är det fortfarande viktigt att man hela tiden utvärderar behandlingen- och har man att fått tillräcklig effekt, trappa upp behandlingen till nästa behandlingssteg.
0: Mm. Ja, nu har vi avhandlat läkemedel. Men finns det andra saker som man gör för att behandla eller mildra psoriasisen?
1: Mycket med det här med livsstil. Då. Så det är saker kan man faktiskt göra själv. Så när jag jobbade som webbdoktor tidigare så var det en del föräldrar som hade psoriasis och ville, hur ska jag skydda mina barn mot psoriasis? Och det genetiska arvet är ju inte så lätt att skydda emot. Men däremot vet man ju om att som sagt så har förutat övervikt och rökning är två riskfaktorer som faktiskt ökar risken för psoriasis. Mm. Så, eh, som och, mycket och det kan man faktiskt aktivt förhindra så kallat eller att försöka klara sig ifrån att börja röka. Mm.
0: Kanske extra viktigt då om man har en, en psoriasis i släkten ja, som har ett ökad risk att... Utveckla. Men hur är det med solen och kosten? Är det någonting som är viktigt att tänka på?
1: Solen är ju många som tycker om att de blir bättre sommartider. De har man ju sett sedan lång tid tillbaka. Man räknar med att ungefär 80% procent av de som har på de har en gynnsam effekt av solen. De märker att de blir bättre sommartid. De kanske beställer solresor borta under vinter för att hålla sin psoriasis i schack. Sen finns det ungefär 15% som inte märker någon skillnad alls. Och sen till och med 5% som man brukar säga är ljuskänslig psoriasis. Som till och med blir sämre, av sin psoriasis, sämre i sin psoriasis. Mm -hmm. Så vet man om att man blir sämre i sin psoriasis samma med sommarsol eller utlandssemester. Så ska man ju inte gå på ljusbehandling eller utsätta sig för sol. Utan då får man ta det lite lugnt istället.
0: Mm -hmm. Kan man göra någonting när det gäller kosten?
1: Kostnaden har diskuterats mycket och det har väl diskuterat som sagt. Vad som mm. finns mer vetenskapligt fog för det är modellat det här med fiskfett det man kallar för omega-3-fettsyror det har en lugnande förmåga på såväl hydsoriasis som ledbesvär. Mm. Sen finns det lite gamla italienska undersökningar där man har sett att det här med röda grönsaker som morötter och paprika och nypon kan ha en lugnande förmåga på psoriasis så det tror man det här med lykopenerna som finns har en viss antiinflammatorisk effekt. I annat fall så brukar jag säga att man får äta i princip vad som helst om man har psoriasis. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga, du som har träffat så många patienter med psoriasis nu genom åren, vad är det som man lider mest av när det gäller sjukdomen? Jag tror det är det jobbigaste?
1: Ja. Jag tror att många tycker att det är själva utslagen som sådant, att man har fysiska besvär av psoriasis. Det är så själva med klådan, man har fjällningen, oftast att det gör ont i huden, det kan blöda och det kan spricka. Sen blir det oftast det här med stigmatisering, då, att många drar sig undan, tycker det är jobbigt, vill inte gå på badhus, lider av att det syns på händerna, man vill inte visa fram händerna i samband med att man kanske går till affären. Och sen så är det många som tycker att själva behandlingen är jobbig då det är att använda en fet salva som är fet som vaselin. Man ska smörja in sig kanske två gånger per dag. Man känns hela tiden kladdig. Kläderna fastnar i huden. Det känns grisigt och besvärligt. Och, även, och går man på ljusbehandling till exempel så kan det ta lång tid att komma dit. Även fast själva ljusbehandlingen kanske bara tar några minuter. Så ska man i alla fall åka bil till själva ljusanläggningen. Byta om. Kanske behöver duscha innan. Och sen så allt trassel. Alltså det, det är tidskrävande för många patienter.
0: Mm. Mm. Är det så att man, när man väl har fått psoriasis så blir man inte av med det eller finns det den typen av psoriasis som man får och sen så blir man av med
1: den? Mm. Man kan väl säga att ofta de som har en lindre psoriasis då har man märkt att vissa patienter kan bli av med sin psoriasis av sig själv så kallat. Antingen med behandling eller att det läker ut av sig själv. Och kan hålla sig borta i flera år och sen komma tillbaka. Däremot har man med det man kallar för medelsvård till svår psoriasis. Det som vi pratade förut om att man kanske har mer än 10% av kroppsytan som är täckt av psoriasis. Finns det en del undersökningar som talar för att, att besvären är i princip kroniska. Och ska man bli bättre i sin psoriasis eller bli utläggt så behöver man aktiv medicinsk behandling i form av tabletter eller de här nya biologiska läkemedlen. Mm.
0: Men det finns alltså betydligt bättre behandlingsformer idag än vad det fanns för sig 20-30 år sedan? Absolut. Så det
1: har skett en stor utveckling de senaste 10 åren när de nya biologiska läkemedlen kom. Och de första biologiska läkemedlen de kom ju via... Behandling och ledgångsreumatism och så såg man att de här även hade effekt på psoriasis. Men de som har kommit de senaste åren, de är specialframtagna bara för psoriasis.
0: Du nämnde problem med lederna här. Hur vanligt är det? och Hänger det alltså ihop med psoriasis-sjukdomen?
1: Redan i slutet på partnertalet talet så noterar man att psoriasis hade en ökad risk för ledbesvär. Men det var först kanske på 50-60-talet man kunde särskilja psoriasis artrit, alltså ledbesvären vid psoriasis jämfört med äkta ledgångsreumatism. Så det är två helt skilda sjukdomar. Man räknar med att de som har psoriasis där är uppåt kanske 30% som får vara varierande grad av ledbesvär. Så det klassiska är att man först får sin husriasis och sen efter kanske 9-10 år så brukar ledbesvären debutera. Många gånger i början så kan det vara sådana här flyktig ledverk. Man kanske får ont i en handled och så går det över som har ont i ett knä och sen en axel. Och i lite mer sällsynt så får man mer en, en symmetrisk, alltså en, en ledbesvär som ofta sitter i små leder som i händer och fötter.
0: Mm. Om man då har drabbats av ledbesvär, psoriasisartrit, funkar de här biologiska läkemedlena mot det också?
1: Absolut. Har man ledbesvär så brukar det oftast vara en diskussion mellan både hudläkare och reumatologer. Och tyvärr blir det modell att man ibland kan fastna mitt emellan. Så är det hudbesvären som är det värst. Då brukar hudläkaren ta hand om patienten. Men däremot är det ledbesvären som är värre. Så brukar det vara reumatologen som tar hand om ledbesvären. Och just ledbesvären brukar svara mycket bra på de här nya biologiska läkemedlen. Så det är en... en inte för det, men det kan vara ett, ett alternativ just när man har både besvärlig hud och ledbesvär att man använder just de här nyare preparaten.
0: Mm. Ja, men Anders, var kan man nu få bra hjälp då om man har psoriasis?
1: Många gånger, då att första instans är många gånger vårdcentralen då. Just för att få hjälp till de som har lindrig psoriasis så behöver jag kanske utskriva med kräm och salver. Sen naturligtvis kan man även få hjälp på hjälpa apoteket. Och de kan ganska mycket kring just det här med mjukgörande krämer och veta vilken som kan vara bäst just för dig. Och många gånger så är, finns det kanske inte ett, ett speciellt preparat utan man får pröva sig fram lite. Igen. Alltså vissa vill ha lite fetare salva, vissa vill ha en, en mindre fet och kanske vissa ska dofta lite grann och vissa ska inte dofta alls. Då. Sen för just patienter som har barn med psoriasis så finns det ju Psoriasisförbundet i Sverige som är en övergripande organisation som kan hjälpa till. De har ju både stöd familjer så kallat som har själva egna barn med psoriasis som vet vilka typer av problem som kan vara aktuella och sen finns det även psoriasis ung just med tänkta för de som är unga och har psoriasis. De ordnar även både utlandsresor och även sommarläger i Sverige så kan man vara bra att veta om
0: mm. Jag kan tänka mig att det kan vara skönt att få kontakt med andra som är i samma situation. Speciellt när man då är, är ung och upplever det som lite jobbigt. Absolut. Mm. Och psoriasisförbundet är förstås till för vuxna också. Det är många som, som uppskattar sådant stöd i vardagen. Mm.
1: Och sen är det ju modell, har man en svårare psoriasis så är det egentligen tänkt att hudläkare ska sköta behandlingen. Antingen som privat hudläkare eller via hudklinik. Mm.
0: Ja, bra, så det finns, det finns, kan vi konkludera då, både bra hjälpinstanser, både vården, apoteket och, och patientföreningar, psoriasisförbundet och så finns det faktiskt idag bättre hjälp med läkemedel, bättre typ av läkemedelsbehandlingar än vad det har funnits tidigare. Så precis som för många andra sjukdomar så går forskningen framåt och vi kan hjälpa till på, på fler sätt än vi har kunnat tidigare. Och det är positivt.
1: Absolut. Mm. Så jag tror att som patient tror jag är viktigt att dels att man sätter upp ett behandlingsmål. Då. Hur bra vill jag bli med behandlingen? Och sen finns det numera hjälp för alla två. Mm.
0: Bra, då tror jag vi avslutar med det och tacka dig så jättemycket Anders för att du kom och delade med dig av dina kunskaper inom området. Det var väldigt intressant att höra.
1: Mm, jättetrevligt att vara här, tack tack.